0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, aquí estamos un fin de semana más junto a ustedes trayéndoles una hora de información, una hora de hechos, de acontecimientos, de propuestas, eh, de novedades en el mundo de las carreras, de los automóviles, de, de la industria automotriz, de aquello que tanto nos apasiona. Nicky Pauli, siempre es un placer saludarla.
1: Jaime, un placer estar contigo frente a estos micrófonos. Por supuesto, también un placer compartir con toda nuestra audiencia, donde quiera que se encuentren, ya sea buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Es un placer contar con su presencia en una semana en la que todavía continuamos un poco en modo celebración, ¿no?, tras el Gran Premio de Mónaco. Creo que este triunfo de Sergio Checo Pérez nos ha traído a todos una bocanada de aire fresco, para todos los mexicanos, por supuesto los hermanos mexicanos y también para aquellos latinoamericanos que se sienten representados por este, por este piloto que ha logrado el triunfo en México y que se ha convertido en uno de los cinco, apenas cinco latinoamericanos que han triunfado en esta joya de la corona del automovilismo mundial. Así que creo que vamos a estar conversando un poquito sobre esto, sobre lo que nos ha traído y nos ha dejado esta semana post-Mónaco en diversos niveles y en diversos aspectos. Y me gustaría eh, arrancar hablando precisamente del circuito de Mónaco, un circuito que nos han dicho muchas personas, eh, eh, ese circuito hay que sacarlo de la Fórmula 1 y está este debate abierto sobre si debería salir del calendario de la Fórmula 1 o debería quedarse en el calendario de la Fórmula 1. Ustedes lo saben si, es, si hace tiempo que escuchan sobre ruedas y que me han escuchado conversar. Saben que Mónaco no es mi pista favorita. Me gustan los circuitos de mucha más alta velocidad que el de Mónaco, pero reconozco que Mónaco tiene un lugar especial en el calendario. Y esto creo que es lo que nos ha dejado muy en claro la carrera del de, de el pasado fin de semana, porque es cierto, son autos más grandes de los que teníamos en los 70, en los 80, en los 90, son más largos, más anchos, son vehículos eh, que no favorecen el adelantamiento en una pista como Mónaco, tan estrecha, callejera, un circuito, eh, citadino y quizás para algunos quedado en el tiempo que estaba bien en los 50, pero que en la Fórmula 1 de hoy no tendría espacio. A mí me gustaría escucharlos a todos ustedes y que me cuenten en redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter por Media Racing. ¿Qué les parece este circuito de Mónaco? Si a ustedes les gusta, si quieren continuar teniendo esta carrera en el calendario. La gente de la Fórmula 1. Eh, nos ha estado comentando en los últimos meses que tienen muchas solicitudes en muy diversos lugares del mundo para llevar la Fórmula 1 a otras latitudes, a otros países e incluso tener más carreras en algún país donde ya están presentes, como pudiera ser el caso de Estados Unidos, donde corrían en Austin, este año corrieron también en Miami, o se incorporó Miami al calendario, y a partir de la próxima temporada se incorporaría la carrera de Las Vegas. Entonces Estados Unidos solamente tendría tres grandes premios. Eh, para que siga creciendo el campeonato de la Fórmula 1 en términos de número de grandes premios, pues eh, no faltan opciones. Hay más de una pista, más de un lugar, como decíamos, que quiere la carrera. La Fórmula 1 quiere estar... ...presente en África, lo decían hace apenas unos días... ...así que también pudieran expandir por ese lado... ...ellos dicen, somos un campeonato mundial... ...y como tal tenemos que correr en todos los continentes... ...entonces, una de las cosas que se está planteando... ...en este momento es que las carreras sean alternadas... ...es decir, por ejemplo, en un año pudieran correr... ...el gran premio de X lugar... ...y el año siguiente no... ...ese año, es, ese año se corre en otro lado... Entonces esto también se estaría evaluando dentro de la Fórmula 1. ¿Quedará Mónaco o saldrá Mónaco del calendario de la Fórmula 1? Todavía no lo sabemos, creo que es un poco temprano para esto, pero por supuesto la especulación sigue y el debate está abierto. Nuevo contrato de Sergio Checo Pérez. Hablábamos inmediatamente después de la carrera del pasado domingo en Mónaco y de su triunfo eh, en las pistas monegasca que Sergio tenía que firmar el contrato, que ya no había nada más que estar esperando, que no había necesidad alguna de llevar estas negociaciones hasta el mes de agosto, hasta mediados del verano, como nos habían anticipado en el equipo. Y finalmente se ha concretado esta, esta firma, ya tiene contrato Sergio Checo Pérez y es un contrato multianual. No solamente le dará la tranquilidad de tener lugar en la parrilla de la Fórmula 1, sino de tenerla por un tiempo más extendido y de eh, tener un ingreso eh, incrementado. Porque además, eh, déjame contarte, Jaime, amigos oyentes, que este nuevo contrato viene con un incremento salarial. Estamos hablando de un par de millones, no, lo que nos están diciendo por allí. El salario representa... Un incremento respecto a ese primer contrato que tenía con Red Bull eh, en, en 2021, por ejemplo, para ponerlos un poquito en antecedente, el salario base de Sergio eran 5 millones de dólares, pero las ganancias, según nos ha informado la gente de motorsport.com, ascendieron a casi 18 millones de dólares por los bonus totales que les dan. ¿no? Y esto es muy importante tenerlo eh, presente porque... Los pilotos no solamente ganan, en algunas ocasiones sí, un monto fijo, pero en otras ocasiones, y sobre todo los pilotos de punta, los pilotos de los equipos más grandes, los pilotos ya consagrados, tienen contratos que incluyen este tipo de, de bonificaciones, de bonos extras, de ayudas, por po, ayudas entre comillas, por, por punto de ganancia, por puntos. Eh, cada punto pudiera costar una X cantidad de dinero, eh, o cada triunfo pudiera costar una X cantidad de dinero. Así que estas son diferentes opciones que se han manejado a lo largo de los años. El nuevo acuerdo, acuerdo le asegura un salario de 10 millones de dólares por temporada, eh, unos 20 millones por los dos años que ha firmado y esto según las noticias que nos ha dado la gente de Racing RacingNews365.com ¿Y por qué menciono yo de dónde estoy tomando estos datos? Porque nosotros no hemos visto el contrato de Sergio Checo Pérez y tampoco hemos visto un anuncio eh, formal en el que se especifiquen estas cantidades que con certeza son siempre eh, territorio de especulación, pero sobre lo que hay muy pocas confirmaciones. ¿no? A veces algún piloto de Fórmula 1 ha mencionado algo, o alguien muy allegado a su círculo de cuánto es el contrato que se ha firmado, pero en líneas generales los equipos y los pilotos son muy celosos de esta información y no la comparten. Así que esta información les cuento a la fuente para que ustedes mismos puedan chequear si lo desean y puedan buscar eh, un poquito más sobre estas ganancias de Sergio Checo Pérez. Yo creo que es muy merecido y sobre todo me alegra que este tema del contrato ya esté fuera de, de circulación, que ya este, de este tema ya quede atrás, que se cierre este capítulo del tema del contrato y vamos a mirar para adelante, vamos a, a, a ver que Checo pueda poner la mirada en las pistas, en las carreras, enfocarse en lo que realmente cuenta para él como piloto y no en estos temas legales que obviamente los equipos tienen un equipo, los equipos, los pilotos tienen un equipo eh que está preparado para esto y para llevar estos temas y estas conversaciones adelante, generalmente apoyados por, por personas eh, con muchísima experiencia en la materia. Pero eh, no quita que el piloto, pues, es su futuro y es su carrera, es su vida, eh, también está involucrado, ¿no? No es que es totalmente desentendido de estas circunstancias así que, y de estas negociaciones. Así que me alegra muchísimo que ya este tema quede saldado y sobre todo que hayan considerado a Sergio no solo para una temporada, sino para más de una temporada, dos temporadas ya listas y seguras. Y antes de terminar este segmento, sí quería contarles también otra, otra notita de Sergio, eh, ya que estamos hablando de él. Porque también se especuló mucho esta semana si Sergio debería pensar en el futuro en competir en la Indy 500 y en Le Mans. Junto con el Gran Premio de Mónaco se les conoce como las tres grandes joyas de la corona del automovilismo y Sergio... Eh, en este momento no lo ve en su futuro él dice que está muy concentrado en la Fórmula 1 que quizás a lo mejor en el futuro pero que de momento él le deja esas carreras eh, la Indy 500 por ejemplo a Pato Howard o las 24 horas de Le Mans, a, de le Mans pudiera ser a su compatriota eh, Memo Rojas así que, que ha, ten, ha sido uno de los pilotos, el piloto más exitoso de hecho en carreras de Endurance para México internacionalmente, así que de momento Sergio dice no a la Indy 500, no a Le Mans y sí a la Fórmula 1. Y nosotros nos vamos a la pausa comercial y cuando regresemos seguiremos con el tema de la Fórmula 1 porque les tengo notas sobre un posible nuevo integrante en la Fórmula 1 y también les estaré contando qué auto he estado manejando por estos días. Ya volvemos con más. Y aquí estamos en nuestra segunda vuelta en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes para comentarles, como les había dicho en el segmento anterior, de un equipo que quiere ingresar en la Fórmula 1, pero que parece que está encontrando muchos obstáculos y que no lo están dejando. Y ustedes me dirán, a ver, Niki, no hay un solo equipo que quiere entrar en la Fórmula 1. De hecho, hay unos cuantos nombres que le andan dando vueltitas a la Fórmula 1 y tratando de poder presentarse con un equipo o adquirir alguno de los equipos que ya están en la parrilla y es verdad, pero hay uno de ellos del cual nosotros hemos venido hablando eh, de forma consistente en los últimos meses y este es el que les quiero com comentar el día de hoy porque es el de Michael Andretti, Michael Andretti que es un, un hombre de automovilismo un ex piloto en la Fórmula 1 en la IndyCar eh, ha ido buscando el apoyo de los equipos de la categoría para poder presentar su, su, su propio eh, equipo de Fórmula 1, andretti Global, así se llamaría, o así se llama la estructura que ya ha creado. Eh, y eh, no ha podido principalmente eh, atravesar los, los muros de, eh, los, de Liberty Media en este caso, que desde que adquirió los derechos comerciales de la categoría, ha cambiado radicalmente el modelo con el que se gestiona la incursión de distintos eh, equipos o los patrocinios dentro de la Fórmula 1. Entonces, eh, esto le ha impedido a Michael Andretti poder concretarlo. Y ustedes... Eh, pueden pensar, bueno, quizás no está dando, no tiene la solidez eh, que pudieran tener otros interesados en ingresar a la Fórmula 1. Sin embargo, él ha mostrado que tiene la solidez financiera. Hay 200 millones de dólares listos para ponerlos en este proyecto. Eh, es un expiloto, Michael Andredi, que cuenta con muchísima experiencia y solidez, no solo en la IndyCar o en la Indy Lights. Pero también en la Fórmula E, en la Extreme E, en los supercars australianos, en la categoría IMSA, en todas estas categorías y especialidades, él tiene equipos y tiene experiencia demostrada. ¿no? Eh, pero sin embargo, la gente de la Fórmula 1 dice que hay que proteger a los equipos que están en este momento dentro de la categoría, que son muy sólidos y que... Eh, ...protegerlos, cuidarlos y no eh, permitir que ingresen otras escuderías eh, es necesario. Ahora, uno dice, ¿qué es lo que están protegiendo? ¿No? Eh, ¿qué, ¿De qué los tienen que proteger? ¿Qué es lo que hay que cuidar? En estos momentos, el Campeonato de Constructores, lo hemos comentado más de una vez... ...distribuye las ganancias de la Fórmula 1 al final del campeonato. Según el equipo quede en el Campeonato de Constructores... Eh, según eso se van a repartir los dinerillos de la fórmula 1 y ese equipo recibirá eh, el dinero por concepto de participación mientras más equipos hay ese dinero más diluido está menos concentrados, menos manos más manos en las cuales repartir si hay más equipos que logren puntos entonces un poco por aquí parece que va este discurso de proteger a los equipos que ya están eh, y de decir que 200 millones de dólares en una cuenta no son suficientes ...para garantizar el éxito de un equipo, que ellos además quieren eh, frente a alguien co como Andretti... ...que pudiera ser un constructor privado, eh, están interesados en eh, marcas como Audi o Porsche... ...que también han demostrado su interés en la Fórmula 1 y que además de, de aportarle a la categoría sus nombres... Eh, ...que no son poca cosa dentro de la historia del automovilismo y de la industria automotriz en general... Pueden aportar motores y pueden aportar una imagen que un equipo privado tal vez no pueda darle a la Fórmula 1. No nos olvidemos que al final del día la Fórmula 1 más que un deporte es un negocio o tan como deporte es negocio. Y eh, quienes llevan la parte comercial y la parte del negocio tienen que cuidar que este producto eh, tenga el mayor crecimiento posible. Eh, la mayor valuación posible, porque en algún momento quizás pudieran querer ellos eh, recuperar la inversión que hicieron y tener una ganancia sobre esa inversión. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ellos consideran que hay posibilidades que les dan eh, mejor, eh, mejores opciones para, para lograr este, es, esto a futuro, que otras, y por eso en este momento la gente de Andretti no estaría ingresando en la categoría. ¿Qué es lo que sigue para la Fórmula 1? El Gran Premio de Azerbaiyán, el próximo fin de semana, eh, la octava fecha del campeonato mundial. De la Fórmula 1 vamos a tenerlo en este circuito diseñado por Germán Tilke que goza de muy buena fama porque suele combinar el riesgo de rodar muy pegaditos de las paredes y de los muros con el espectáculo de la muy alta velocidad como llegan a esta cita Max Verstappen llegará como líder del campeonato con 125 puntos Charles Leclerc en el segundo lugar piloto de Ferrari con 116 y Sergio Checo Pérez en el tercero, también de Red Bull Racing con 110 puntos eh, un poco más atrás George Russell con 84 piloto de Mercedes, Carlitos Sainz de Ferrari 83, Lewis Hamilton Mercedes 50, Lando Norris de McLaren con 48 Valtteri Bottas en el octavo lugar de Alfa Romeo con 40 puntos, Esteban Ocon en el noveno con Alpine Renault en el, eh, con 30 puntos. En el décimo, cerrando el grupete de estos 10 primeros, Kevin Magnussen de Dinamarca con un Haas Ferrari con 15 puntos. Y me gustaría comentarles, aunque no me queda todo el tiempo que quisiera para hablarles de esto, de un vehículo que he venido probando en los últimos días y que me tiene absolutamente seducida, el Mercedes EQ. S580. No es todos los días que escuchamos la palabra eléctrico y lujo en la misma oración. Vamos a empezar por ahí. Sin embargo, el Mercedes EQS580 une lo mejor de esos dos mundos para ofrecernos un sedán con un rango de autonomía de 340 millas y una experiencia impresionantemente lujosa. Es el primer vehículo de su generación y el primero totalmente eléctrico de la submarca EQ o EQ, como ustedes prefieran llamarla. Forma parte de la iniciativa de Mercedes-Benz conocida como Ambition eh, 239, Ambición 239, que busca ofrecer una flota de vehículos con emisiones cero de carbono en poco menos de dos décadas. Anclados en ese propósito, los diseñadores del EQ han usado tecnología de punta y en su misión han cuidado, señores, cada detalle, grande o pequeño, para alcanzar este objetivo. Una muestra de esto, más allá del motor eléctrico o de la recuperación de energía al frenar, el uso de materiales que ahorran recursos, como por ejemplo las alfombritas, que son de hilo reciclado. A ese nivel de detalle me refiero. Por otra parte, el EQS es un vehículo muy inteligente. Cuenta con hasta 350 sensores, dependiendo del equipamiento, eh, que por supuesto registran distancias, velocidades, aceleraciones, condiciones de iluminación, precipitación, temperatura, ocupación de los asientos, puertas abiertas o cerradas. Bueno, absolutamente de todo lo que se pueda medir se mide en este vehículo. Les digo eh, que una de las cosas más increíbles de este auto es una hiperpantalla de 56 pulgadas que domina el espacio y que se integra de tal modo en la cabina que en ningún momento se siente invasiva. Va de puerta a puerta. Si ustedes están sentados en la primera fila de asientos, de, de, de lado a lado en el tablero tienen esta hiperpantalla de 56 pulgadas que es algo de otro mundo. Realmente, si ustedes no han tenido la oportunidad de ver este vehículo, los invito a que lo conozcan, vayan para el concesionario, denle una vueltita. Esta próxima semana estén atentos porque en unánimodeportes.com voy a estar publicando la nota con las fotos de este EQS 580 y esta pantalla con flujo continuo de cristal, información digital, panel de instrumentos, sistema de infoentretenimiento que de verdad... Brinda una experiencia en la que se siente uno, así que en una nave de otro planeta. De 0 a 60 millas por hora, 4.1 segundos. Velocidad tope, 130 millas por hora. No se olviden que estamos hablando de un vehículo eléctrico. Es impresionante. El EQS 580. Los invito a conocerlos. Nosotros ahora vamos al corte comercial y pronto regresamos con mucho más en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes. Aquí
0: estamos de nuevo con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y sin lugar a dudas todos de alguna manera nos vemos afectados por el incremento en los precios de los combustibles. ¿De quién es la culpa? ¿Si es esto? ¿Si es aquello? En fin, eh, no es el objetivo de nuestro comentario, mucho menos el de este programa, pues salir a apuntar el dedo sobre de quién es la culpa. Más bien lo que queremos hacer es ponernos en alerta para ver de qué manera podemos paliar un poco, en la medida de lo posible, este incremento en los precios de los combustibles y de alguna manera prepararnos para lo que podría ser o bien sea el empeoramiento de esto o bien sea pues una solución a mediano o corto plazo. Vamos a ver qué nos depara el futuro frente al tema de los precios de los combustibles. La verdad es que hay eh, algunas eh, declaraciones por parte de entidades gubernamentales que tienen como propósito aprovechar estas dificultades que nos han llevado a estos precios de los combustibles para tratar de levantar conciencia y sobre todo mover un poco el mercado hacia la adquisición de vehículos eléctricos o vehículos pues, con combustibles eh, sustentables. Es una muy buena eh, intención, sin lugar a dudas. Eh, nadie que tenga dos dedos de frente, nadie que esté en sus cabales puede negar el peligro que vive la humanidad con el calentamiento global y de qué manera pues los vehículos o el, eh, la combustión interna, los motores de combustión interna y los gases eh, que emiten pues contribuyen justamente al incremento de esa temperatura a nivel global porque pues crean eh, gases que se conocen como gases de efecto invernadero que hacen que la atmósfera se comporte de una manera diferente y pues la temperatura sigue aumentando. Esto puede traer consecuencias gravísimas para, para el mundo, para el planeta, el único planeta que tenemos, que es este, eh, que en la medida en que pues, se mm, vayan eh, calentando la atmósfera y las aguas, esas aguas ya más calientes, menos frías, sobre todo en las partes glaciales, tanto en, en la Antártica como en la Antártida, eh, podrían comenzar a derretir los grandes glaciales. Al derretirse ese hielo, ese hielo perpetuo, que está allí, eh, pues obviamente se elevaría el nivel de las aguas en todos los océanos. Al elevarse el nivel de las aguas en los océanos, pues obviamente las zonas eh, pobladas, eh, las zonas de tierra que están eh, más cercanas a los mares, podrían verse inundadas, ese nivel del mar podría elevarse por encima de tres o cuatro metros, según dicen los expertos, en cuestión de 40 o 50 años, quién sabe menos, eh, si no encaramos este problema. De manera que pues, la intención del gobierno y la intención de quienes pues, quieren defender estas políticas es indudablemente muy buena. Lo que no sabemos es hasta qué punto primero va a funcionar y segundo, a qué costo. ¿no? Cuando se habla de políticas eh, para bajar la... Eh, producción de vehículos y la producción de mm, combustibles fósiles y todo lo demás. Esto tiene una mm, consecuencia gravísima e inmediata en el tema de generación de empleos. Esto puede causar que mucha gente pierda su trabajo. De hecho, ya hemos visto cómo con la suspensión de algunas eh, actividades petroleras en los Estados Unidos, actividades energéticas de una manera general, pues eh, esto ha generado pérdida de empleos para muchas personas. Además, no necesariamente estamos seguros de que la manera como se está haciendo esto vaya a producir los resultados que se esperan. Eh, no sabemos tampoco hasta qué punto las otras fuentes de contaminación que implica la fabricación y la puesta en funcionamiento de los vehículos eléctricos vaya realmente a contribuir a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero. Si nosotros sabemos que pues sí, cuando llegamos a casa y ponemos a cargar un vehículo eléctrico, eh, no usamos gasolina y por lo tanto no estamos eh, expeliendo por nuestro eh, exhausto, nuestro sistema de escape, ningún tipo de gas contaminante. Lo que no sabemos es si donde se produce la electricidad que llega a nuestra casa hay una planta termoeléctrica que está generando electricidad con quema de carbón eh, o quién sabe con qué otro combustible fósil o quién sabe con qué otra eh, técnica o, o, o mecanismo. Eh, que, que puede ser inclusive tan o más contaminante que el mismo uso de la gasolina que tenemos en nuestros vehículos. Hay algo que vale la pena destacar, y es que a lo largo de los años, eh, no solamente los vehículos con motor de combustión interna a gasolina han resultado ser mucho más eficientes. Antes uno hablaba de vehículos de 20, 25 millas por galón, y eso era una maravilla. Hoy en día estamos hablando de vehículos no híbridos, simplemente vehículos convencionales con motor de combustión interna que llegan fácilmente a las 40 millas con un galón. También los eh, distribuidores y los eh, refinadores de combustibles han logrado producir gasolinas y diésels que son mucho más benéficos con el medio ambiente de lo que eran hasta hace algún tiempo. De manera que en eso estamos progresando también. Ahora, el tema de los autos eléctricos. Hombre, sí, todo el mundo quisiera tener un auto eléctrico para no tener que pagar el combustible y todas estas cosas. Pero ¿todo el mundo puede pagar un auto eléctrico? Los fabricantes pueden en este momento suministrarle autos eléctricos a todo el mundo si todo el mundo decide cambiar, porque es que el tema del costo del combustible nos está afectando a todos, y si queremos solucionar eso, tendríamos que pasarnos todos para los carros eléctricos, y eso es absolutamente inviable, por lo menos en los días de hoy. No solamente porque no hay los autos eléctricos, no hay tampoco el dinero para pagarlo, y tampoco tenemos una estructura de carga de esos vehículos lo suficientemente sólida y grande como para que, por decir algo, en un edificio de 100 apartamentos, si 70 personas deciden tener un carro eléctrico y las 70 personas quieren cargar el auto eléctrico en el sótano del edificio, pues esto no va a ser posible así muy fácilmente. Vamos a tener que cambiar el entramado de la instalación eléctrica del edificio entero para que además cada uno pueda pagar lo que cuesta la carga de cada uno de sus vehículos. En fin, nos estamos metiendo en problemas cada vez mayores. Es importante... Y yo quisiera hacer esto como un comentario personal, sin ningún ánimo político, ni mucho menos. Es importante que tengamos conciencia de que tenemos que llegar a un punto en el que en nuestros vehículos, nuestro transporte sea un transporte sustentable. Hemos hecho algunas incursiones en eso, con combustibles alternativos, hablamos mucho del etanol, hablamos mucho del ecodiesel hablamos de otra serie de mmm, alternativas, el hidrógeno, en fin, todo lo demás. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar eh, de manera mancomunada y además por un interés que sea realmente el interés de la sociedad y no el de apenas algunos grupos que quieren aprovechar estos temas eh, ambientales para sacar provecho político de ellos. Que sea por el mundo, que sea por nuestras próximas generaciones, que sea por nosotros, que sea por el aire que respiramos y sobre todo que sea de una forma que podamos sustentar, de una forma que, podamos, que sea viable, que la podemos llevar a cabo que podamos impulsar los autos eléctricos cuando haya autos eléctricos, cuando la gente pueda pagar esos autos eléctricos, cuando esos autos eléctricos nos garanticen que no están contaminando más en su producción, en, en los problemas que van a surgir cuando haya que deshacerse de las baterías y todo lo demás, que nadie nos ha explicado con claridad cómo vamos a enfrentar los problemas que vamos a generar en el medio ambiente. Con eso, cómo vamos a deshacernos de las baterías. En fin, todas estas cosas... Hay que tenerlas en cuenta antes de simplemente contribuir a que crezcan los precios de los combustibles, poner a la gente a pagar mucho más por llenar un tanque, a tener que tomar decisiones eh, de tipo familiar, como qué comemos esta semana, no podemos comer carne porque no alcanzó sino para pollo, porque si no, no podemos poner gasolina en el tanque y esas cosas que lamentablemente le están pasando a muchas familias americanas hoy. Y eso tiene que llegar eh, de manera mucho más razonable y mucho más responsable. Eh, así que pues no solamente se trata de que cambiemos, de que aprovechemos esto para hacer una transición hacia los vehículos eléctricos más benéficos con el medio ambiente, sino que lo hagamos cuando realmente todos en este país podamos pagar los costos de eso sin sacrificar el bienestar económico de nuestras familias. Nos vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más aquí en Sobre Ruedas en unos segundos.
1: Y hemos llegado al cuarto segmento de nuestro Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes, en el que Jaime nos va a estar contando las aventuras que ha tenido al volante de un auto cuyo nombre nada más nos hace soñar, un McLaren. Jaime, ¿qué tal el manejo de este auto?
0: Claro que sí, gracias Nicky. Y sí, evidentemente he tenido el privilegio, la suerte, la fortuna de tener en mi driveway por un muy breve espacio de tiempo, un McLaren. Y nada menos que el 720S Coupé, de la marca británica. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de vehículo! A ver, eh, lo primero que tendría que describir es la pintura. La pintura de este vehículo viene en un color eh, naranja, con azul, eh, con algunos adhesivos negros eh, que le dan un uh, estilo y una apariencia muy particular. Supremamente atractiva, pero sobre todo muy, muy difícil de pasar desapercibido en un vehículo con estas características. Este modelo es el modelo Coupé, que como pues, todos ustedes lo saben, pues en este modelo de McLaren las puertas se abren hacia arriba. De manera que pues, esa apertura de la puerta, con ese propósito, se lleva un buen pedazo del techo del vehículo. Ahí es justamente donde están las bisagras en el techo que permiten la apertura de las puertas hacia arriba. Esto facilita un poco aunque no tanto como uno quisiera, el ingreso y la salida de un cockpit, de un habitáculo, que tratándose de un, ve de un vehículo pues, tan deportivo como es este McLaren 720S, pues no es muy espacioso. Eh, recuerden ustedes que la mayoría de la gente que maneja estos vehículos es gente eh, relativamente mm, pequeña, vamos a decir las cosas como son. Eh, si uno mira, por ejemplo, los pilotos de la Fórmula 1 y hoy que tuvimos la oportunidad de ver eh, el accidentado, accidentado en el buen sentido, pero bastante complicado, gran premio de Monte Carlo en Mónaco, pues uno ve los, las siluetas, los cuerpos, la mm, envergadura de los pilotos de carreras y no son necesariamente ser, seres humanos muy, muy grandes, muy voluminosos. Esto es básicamente lo que se utiliza como mm, benchmark para producir este tipo de vehículos exóticos, superdeportivos y este McLaren 720S es sin lugar a dudas un ejemplar de estas características. A ver... El motor que trae es básicamente un motor Mercedes-Benz V8 de 4 litros con turbocargadores gemelos. bien ubicado en la parte central del vehículo. No tuvimos acceso a él. No, no, hay, no, no logramos encontrar ningún comando dentro del vehículo y tampoco en el manual de instrucciones aparecía cómo abrir el espacio eh, donde se encuentra el motor. En algunos casos, estos vehículos vienen pues con eh, un vidrio que permite ver desde afuera, no permite tener acceso al motor tampoco, pero por lo menos permite verlo desde afuera, en este caso este McLaren no lo tiene, porque justamente esa parte, la parte posterior del vehículo, pues viene con los sistemas de ventilación que permiten de alguna manera bajar la temperatura bastante elevada a la que puede llegar este motor V8 de 4 litros, que entrega nada menos que 710 caballos de potencia. Es absolutamente monumental, absolutamente mmm, imponente este motor que, que equipa también a otros modelos de McLaren y obviamente algunos de los modelos de Mercedes-Benz. A ver, además de estos 710 caballos de potencia, este motor entrega 568 libras-pie de torsión, de manera que ustedes se pueden imaginar la extraordinaria aceleración que ofrece este McLaren 720S. La transmisión en todos los modelos, porque hay que recordar que este 720S no solamente viene en la versión Coupé que tuvimos la oportunidad de manejar, también viene en versiones spider con el techo abierto, eh, convertible, pues, para dos pasajeros, siempre para dos pasajeros. La transmisión, les decía, es eh, automática de siete velocidades con doble embrague. Y hay que sentir, hay que escuchar, hay que vivir, vibrar con la manera como ese vehículo hace los cambios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Eh, es, es impresionante, uno siente como si efectivamente hubiera alguien, un fantasmita, un duende por allí, moviendo la palanca y metiendo los cambios de manera manual, porque lo que uno siente es exactamente lo mismo que se siente cuando se usa transmisiones de estas características. A ver, la aceleración, ya habíamos dicho, es impresionante, 0 a 60 millas por hora en 2.8 segundos, 0 a 100 millas por hora en 5.5 segundos, 0 a 130 millas por hora, donde se puede, me imagino que en un autobahn en Alemania o qué sé yo, donde puede uno llegar a 130 millas por hora, obviamente también en un autódromo, son 8.5 segundos. La velocidad máxima que en los modelos americanos está limitada por el gobierno, pues eh, la gente de la fábrica dice que puede llegar a 212 millas por hora, Aquí en los Estados Unidos, la velocidad máxima que le permiten a este vehículo por regulaciones gubernamentales es de 120 millas por hora. Y recordemos algo que es muy importante. En un vehículo de estas características también es fundamental no solamente que ande, que acelere, que llegue a velocidades importantes, sino que también pueda frenar cuando es necesario en espacios eh, muy cortos. Cuando este McLaren 720S va a 70 millas por hora y se aplican totalmente los frenos, Llega al punto de reposo, es decir, a cero millas por hora en 141 pies. Es absolutamente impresionante también la capacidad de frenado de este vehículo. El precio, y es ahí donde las cosas se complican. El precio básico comienza en los 319 mil dólares. Pero el que manejamos nosotros, regiamente equipado con todo lo que podría contarse, pues llegó a los 330 mil. A ver, aquí tenemos la copia del Windows sticker. 330. 31,310 dólares. Lo digo así lentamente para que podamos escucharlo. 331,310 dólares. El precio de este McLaren 720S. El interior del vehículo es impresionante. A ver, uno enciende el vehículo y el tablero de instrumentos, donde vienen pues, los relojes de el velocímetro, el tacómetro y todo lo demás, simplemente. Eh, se abre así como si fuera eh, un estuche de una joya mm, carísima, que sé yo, un collar de diamantes o algo así, se abre desde cerrado hasta quedar completamente a, a, a la visión del piloto, eh, con una facilidad y además con un eh, lujo, con un detalle de elegancia impresionantes. El tablero, pues obviamente tratándose de un vehículo de estas características, no es muy amplio, no es muy grande, la pantalla tampoco es cosa del otro mundo, como estamos ya acostumbrados a ver en otros vehículos, pero está toda la información que uno necesita. El, eh, los cambios se hacen con tres botones. Tiene simplemente tres botones, uno que es para la reversa, obviamente, el eh, neutral y el drive. Y están ubicados así en la parte central de la consola, en el mismo lugar donde diría una palanca de cambios convencional, pero son simplemente tres botones. Más que botones, son como unas teclas de piano que uno oprime para escoger lo que quiere. Como se dan cuenta, teniendo solamente R, N y D, pues no hay P, no hay Park, pero el vehículo tiene sus eh, frenos eh, de emergencia o frenos eh, convencionales eh, en, una, en un botón a la izquierda del vehículo, a la izquierda del tablero, que simplemente se jala para poner el vehículo en frenado, que sería más o menos la misma opción del Park, aunque no es necesariamente involucrando la transmisión, pero de todas maneras mantiene el vehículo en posición de frenado, y cuando uno pues, quiere arrancar el vehículo, simplemente oprime el botón y ahí está. Tiene varias opciones de modo de manejo, más deportivo o menos deportivo, más confortable o menos confortable, de acuerdo con la disposición que tenga el conductor y con lo que él prefiera o que le guste, él o ella, ¿no? naturalmente, porque cada vez más eh, mujeres están pues, sumándose al grupo de personas que disfrutan ampliamente la vibración de estos vehículos exóticos, súper deportivos. Además, hay otra característica que vale la pena destacar en ese vehículo y es el spoiler. Cuando uno decide reducir la velocidad, frena y además, pues al reducir la velocidad y al frenar, la transmisión automática de doble embrague se encarga de ir bajando de séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, etc. El spoiler se abre automáticamente, de manera que contribuye con la aerodinámica del vehículo a frenarlo. Muy, muy interesante este McLaren 720S Coupé que tuvimos la suerte de conducir por esos días. Si alguien anda por ahí buscando un exótico deportivo, le recomendamos que pase por un concesionario McLaren y le dé una mirada y, quién sabe, una prueba de manejo también a este McLaren 720S Coupe. De esta forma, llegamos al final de nuestro espacio el día de hoy. A todos, muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía. Los invitamos a que estén de nuevo con nosotros la próxima semana en otra edición de Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes, a través de esta frecuencia y de estas plataformas de sistemas de audio. a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía, que tengan un feliz fin de domingo y que pasen una semana muy productiva. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Unánimo Deportes.